0: Und Philipp, grüß dich. Es ist so schön, dass wir uns gegenüber sitzen und uns nicht über irgendwelche ähm, Videobildschirme miteinander verbunden sehen. Denn wir hatten gestern Abend eine gemeinsame Veranstaltung. Das klingt jetzt nach großer Lesung, aber es war einfach nur 60 Jahre Bundesliga im Tempodrom in Berlin. Und ähm, naja, es war jetzt keine rauschende Feier, so würde ich es mal sagen.
1: Es war eine, eine Feier, wie man sie sich vorstellt. Wir haben uns ja beide auf dem Weg dorthin überlegt, was wird das denn wohl? Und wir haben beide gedacht, es wird bestimmt auch so ein paar Längen haben der Abend. Viele Menschen werden Reden halten. Und ähm, Aber es gibt wahrscheinlich was Nettes zu essen und am Ende, wie soll ich sagen, war es ein eher langatmiger Abend mit vielen Reden, aber sehr gutem Essen. Sehr schön war der Bundeskanzler Olaf
0: Scholz alle kunstvoll eingeschläfert. Man ja, hatte das Gefühl, er hat die Rede das aller allererste Mal gesehen, als er sie vorgelesen hat. Und er äh, hat sie schön wegsediert. Aki er hat, hat, sie, hat sie beim
1: Lesen überflogen. So Sowas habe ich noch nie gesehen äh, im Prinzip. Sehr, sehr großartig, ja, wirklich.
0: Ja. Ähm, aber schöner rührender Moment. Otto Rehagel auf der Bühne und verkündete nochmal, dass er mit Beate jetzt 60 Jahre zusammen ist. Otto da.
1: Rehagel sprang auf die Bühne mit 85 Jahren. Das Ding ist, äh, er sollte eigentlich gar nicht auf die Bühne. Also Laura <lacht> von Torra hat nur seinen Namen erwähnt. Er stand dann auf und holte sich Beifall ab. Und dann hat sie ihn wohl gepackt und davongetragen und erst zur Bühne gegangen, auf die Bühne gesprungen, hat auch so eine Art Tanzschritt gemacht und dann hat er noch wollte er unbedingt das sagen. Es war wirklich erstaunlich, Otto Rehagel, wie manch anderer Profi in den
0: Jungbrunnen gesprungen. Friedhelm Funkel sieht aus, als ob er 45 wäre beispielsweise. Otto Rehagel eben auch. Ich war fast überrascht, dass er nicht noch so eine Fred Steppeinlage stemmeinlage wie <lacht> hat er noch, in the <lacht> Also er war wirklich großartig, ansonsten hatte es durchaus längst. Aber Arnzeigler Zeigler war unfassbar gut angezogen. Wir werden gleich noch darüber reden. Ja. Dresscode, Business Attire und es gab eine schöne Situation, ich war mit Arndt am Willy brandt äh, verabredet und Kevin Kühnert äh, war ebenfalls da. Und, ähm, und Tommy Schmidt. Ja, Tommy Schmidt kam noch später dazu. Aber auf jeden Fall war es dann so: dann guckte ich nur, ob Kevin Kühnert auch eine Krawatte anhat. Aber er hatte natürlich dieses klassische Sozialdemokraten-Look-Dings ähm, äh, dann an, sodass man, ja, einerseits schwarzer Anzug, aber T-Shirt drunter. T-Shirt drunter.
1: So. Philipp hatte eine Krawatte mit, die sah aus wie bei mir ein Spültuch zu Hause. Die war zusammengeknüttelt in einer Anzugtasche oder eine Jackentasche. Und ich bin der einzige Idiot gewesen, der sich an diese wichtige Vorgabe Business Attire, über die wir ja letztes Mal ausführlich geredet haben, gehalten hat. Ich habe mir extra noch eine Krawatte gekauft und dachte, oh, die lassen dich da gar nicht rein, wenn du das alles nicht... Und dann kommt Philipp Köster da an, geschlurft, ohne Krawatte. Kevin Kühnert steht da einfach komplett schick in schwarz, aber so wie, wie man auch privat rumlaufen könnte. Und ich in meinem Konfirmationsantrag. Zug. Das Und Tommy
0: Schmidt sah aus wie, ähm, wie so ein italienischer Dandy, der in der ja. Diskothek noch ein bisschen was reißen will. Ja. So sah aus. Darüber reden wir gleich, aber wir hören jetzt erstmal ein Intro und du bist gestern Abend angesprochen worden und alle
1: sagen, die Gitarre nervt. Irgendwer hat mir gesagt, dass aber irgendwie mit der Gitarre, ich weiß es echt nicht mehr, ich habe mit so vielen Menschen gesprochen, das mit der Gitarre ist jetzt auch mal gut. Deswegen machen wir das Intro mit der Gitarre und ich erwähne zum letzten Mal, dass das Intro mit der Gitarre von einer Gitarre begonnen wird, nachdem vorher ein paar Wortfetzen zu hören sind. Und dann werdet ihr von alleine klarkommen müssen, ohne meinen Hinweis, dass es eine Gitarre ist, die wir da am Anfang hören. Jetzt also nochmal der Hinweis, es kommt. Letztmalig von mir so angekündigt das Intro mit der Gitarre. Also es ist alles vorbereitet, jetzt geht's los. Zeigler und Köster, der Fußball Podcast von elf Freunden.
0: Was sind das für Leute? Was sind das für Leute? Das in der Hoffnung, so sind ja junge, hoffnungslose Leute. das ist eine Gitarre. Oh, oh, oh. Ich hab Gänsehaut. Uhuh. Ich hab Gänsehaut. Ja. Vielleicht packen wir es ja irgendwann nochmal aus so zu einer ja. Jubiläumssendung Tausend Ausgaben Zeigler und Köster. Aber nochmal ganz kurz zu diesen Begegnungen gestern ja. Abend. Was war deine schönste Begegnung? Also ich muss ganz kurz sagen, ich habe Felix Brüch kennengelernt, ja. der ein bisschen ähm, immer so aussieht wie so ein, wie so ein, wie so ein wie so ein Soldatendarsteller aus dem Zweiten Weltkrieg. In so einem amerikanischen Film. so, ne? Kantiges kind Aber der und, Gute, der Gute. Ja, aber, aber natürlich der Gute. Ja. Der zum Schluss die Brücke von
1: Rehmagen nicht sprengt oder ja. so. Ja. So einer. Ja. ja. Aber auf jeden Fall sehr nett. Sehr, sehr nett. Ja, ähm, wo wir bei Schiedsrichtern sind, mich hat Edgar Steinborn, Klammer auf, aus Sinzig angesprochen. Wo ich auch sofort wusste, wo der herkommt. Das haben wir ja auch schon mal gehabt in einer der letzten Folge ähm, Der bis, ich glaube, in die mittleren 2000er gepfiffen hat. Ähm, und der unter anderem äh, vor fast genau 20 Jahren das Spiel, was Werder zum Dubelsieg gebracht hat, in München gepfiffen hat. Und der von sich aus auf mich zukommt und sagt, ich gucke mit meiner Frau immer deine Sendung. Und dann habe ich mich eine halbe Stunde mit Edgar Steinmann aus Sinzig unterhalten. Das war sehr, sehr schön. Ähm, Günter Pröpper war da, großer Respekt, äh, Legende vom Wuppertaler SV, der mal in einer äh, Regionalliga, damals noch die zweite Ligasaison, 52 Tore geschossen hat. Ähm, und äh, auch mittlerweile über 80 Jahre alt, äh, ganz, ganz... Äh, Lieber Weggefährte, mit dem ich auch bei seinem 80. Geburtstag zusammengesessen habe und er war gestern da, das war schön. Also es waren Und vor allen Dingen, es waren so viele, ich weiß nicht, wie dir das ging, ich war so Teenager-mäßig unterwegs. Also es waren so viele, mit denen ich gerne ein Selfie machen wollte. Also ich habe mich total geärgert, dass JJ Okocha irgendwann schon weg war. Mit dem hätte ich gerne ein Selfie gemacht.
0: Ich glaube mit dem wollten sehr, sehr viele ein Selfie machen, vor allem, weil er sehr, 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 sehr schmuck noch aussah. Wir mussten ein Bild machen mit den Verantwortlichen von den Stuttgarter Kickers, ja. das hat uns sehr gefreut. Wir haben ja Hallo Stuttgarter Kickers! in ähm, diversen Folgen auf den ruhmreichen äh, Club hingewiesen, aus Degerloch, der gerade in der Regionalliga Südwest richtig abräumt und ähm, die waren da und wir mussten ein Foto machen, aber so, dass nur das Stuttgarter Kickers-Logo zu sehen war, da war so eine Banderole mit allen Mannschaften, die jemals in der Bundesliga gespielt haben und wir durften, mussten darauf achten, dass da wirklich nur das Stuttgarter Kickers-Logo so zu sehen und nicht das vom VfB. Und ja. du hast es ich noch das ist wegretuschiert hinterher. Genau, mit so einer Foto-App. Ich Foto
1: habe hinterher mit der Foto-App noch <lacht> wegretuschiert, um mir eine richtig große Freude zu machen. Ja, die, 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 die sind auf uns zugestürmt, also erst auf mich. Und dann haben gesagt: Ja, das ist ja super, ihr ja, behauptet, wir haben eine Milliarde Fans. Ähm, und dann habe ich dich geholt und dann haben wir das Foto zusammen gemacht.
0: Zwei von einer Milliarde. Wie Make, love. Genau. Ja. Make Love, not war. Ähm, ich saß neben einem Spielertisch. Was mhm. auch den ungünstigen Nebeneffekt hatte. Fredi Bubic saß bei dir? Ja, und ich wollte Fredi eigentlich mal nach einem der millionen fragen. Wo sind die denn, mein <lacht> Lieber? Wo hast du das vergraben zusammen mit Micha Pretz? Ja. Habt ihr die möglicherweise an der süßbaren Theke im KDW äh, verballert oder wie sieht das aus? Und äh, Thomas Helmer war noch da. Ja. Und Thomas Helmer, ich möchte mal sagen, es gibt ja eine latente Spannung zwischen Freunden und Thomas Helmer seit Helmers großartigem Auftritt beim Saisonrückblick in Berlin, wo er mal so ein Entertainment-Meltdown-Moment hatte, wo er so zwischendurch immer so tat, als ob er abhauen wollte. Und brüllte mal ins Publikum. Soll ich gehen? Ist es das, was ihr wollt? <lacht> Schweigen im vollbesetzten Zoopalast und irgendwann sagte dann einer in die Stille rein, ist jetzt auch gut Thomas. <lacht> und hinterher hat mich doch irgendwo so ein äh, Kumpel von Thomas Helmer noch noch hey, du hättest den Thomas ganz anders da vom Publikum beschützen müssen und so weiter. Ja. Okay. Naja. Also, sagen wir mal so, es herrschte auf jeden Fall eine, <lacht> eine Spannung, weil wir uns Rücken an Rücken saßen. Ja. Ja. Christoph Biermann, mein Kollege, war noch da. Schön reingezeckt in die Veranstaltung. Ja,
1: Paulo Sergio war auch da, den habe ich auch gar nicht gesehen. Litti war da. Litti war da, der ist der auch bei dir da, ne? Der saß auch quasi mir, Rücken an Rücken. Ja. Aber
0: äh, mit dem habe ich auch nicht gesprochen. Ähm, wie gesagt, Freddy hätte ich gerne nach den Hertha-Millionen gefragt. Der Hertha-Präsident Kai Bernstein war da. Diesmal nicht in blauer Hertha-Jacke, sondern auch im Feindswind, auch im business attire Nein, sogar, er hatte
1: keine Krawatte. Er hatte keine ja, Krawatte. Aber Kai Bernstein
0: hatte, hatte keine Krawatte. Aber ich darauf hin dass er immerhin ein Einstecktuch hat, was die das Krawatte stimmt. fast wieder Bett gemacht hat.
1: Tommy Schmidt hatte auch ein Einstecktuch eben.
0: Ja, die sahen alle richtig, richtig gut aus, aber niemand kam an, möchte ich mal sagen, den Modekönig des Abends, Arndt Zeigler heran. Bevor wir weiter noch über diese Veranstaltung reden, wir müssen kurz natürlich auch die große Frage, die auch gestern herumschwirrte im Saal, im Tempodrom. Die Bundestrainerwahl. Die ja. Bundestrainerwahl. Ich hatte ja mich vorgewagt, äh, vorwitzig die Nase ausgestreckt und gesagt, ey Rudi, muss es einfach weitermachen. Ich war ergriffen von nationaler Empfase, Ein Rudi Völler. Ich habe gedacht, nach dem Spiel gegen Frankreich, er muss es einfach weitermachen. Er muss noch in der Pressekonferenz wie ans Midnob in Meppen sagen, ich bleibe Trainer. Ja. Und alle hätten gejubelt und ihn im offenen Wagen einmal um Platz gefahren. Mhm. Jetzt will er aber nicht.
1: Aber wäre das Aufbruchstimmung? Ja, natürlich Rudi bleibt. Ja, aber weißt du was, das wäre so ein
0: wohliges 2002er-Gefühl, als alles noch in Ordnung war. Weißt du, da gab es noch nicht irgendwie Krieg in der Ukraine. Ähm, äh, man dachte, oh, es ist doch alles super. Das in der, gut, äh,
1: 11. September war schon, aber ansonsten war irgendwie so im Fußball-Deutschland noch die Welt noch in Ordnung. Irgendwie. Aber weißt du, weißt du, an was ich dann auch denken muss, hast du noch vor Augen, wie großartig sich Rudi Völler nach seinem letzten Länderspiel verabschiedet hat von den Fans? Das war ja bei der Euro 2004, wo sie ja in der Vorrunde, ich glaube, nach diesem desaströsen... Spiel gegen Lettland rausgeflogen sind. Oder? War das nicht so? Ich glaube nicht, dass oder, Lettland Oder war es Portugals zweite Mannschaft? Doch Lettland war dabei. Ernsthaft? Glaub, ja, und ich glaube Deutschland. Wir gucken gleich nach. Kann äh, auch sein.
0: 0, was, aber, was, wann was denn, haben Sie denn 0 zu 3 gegen Portugal verloren? Das war 2000 äh, unter Ribbeck,
1: ne? Oder war das, ja. das Spiel, wo conseil drei Tore gemacht hat? Also 2004, auf, ich, guck jetzt, ich, ich rede ein bisschen weiter, halt die Leute einfach ran. Ähm, und, und da hat Rudi Völler nach seinem letzten Länderspiel bei, bei einem desaströsen Abschneiden bei der Euro 2004, ist er ja vor die Fans getreten, hat so eine schulterzuckende Bewegung gemacht und die haben ihn geliebt. Ja. Ja, also alles das, was, was die Nationalmannschaft im Moment nicht hatte, an Kredit hatte sie damals noch. Und ehrlich gesagt ist es doch genau das Rezept, wie Rudi Völler mit einer total
0: mittelmäßigen Mannschaft, mit Carsten Janker und diesen ganzen anderen Untoten, Vizeweltmeister geworden ist. Na gut, zum Schluss saß dann Oli Kahn irgendwie Kaugummi-Count und mit starrem Blick am Torpfosten in Yokohama. Aber ich muss echt sagen, ähm, das war irgendwie genauso das Spielvermögen der Deutschen
1: Elf, wie wir es jetzt auch wieder haben. Und dann können wir was reißen. Wir sind nach einem 1-2 gegen Tschechien im dritten Spiel rausgekommen. So nämlich. So, und dann hatten wir am zweiten Spieltag hatten wir ein 0-0 gegen Lettland, und am ersten Spieltag 1 zu 1 gegen die Niederlande. Ich hätte in der Doppelhaushälfte verwettet, dass Lettler nie an irgendeinem relevanten Turnier teilgenommen. hat. Doch, die Tag hatten so einen hat. Torjäger, warte mal. Die hatten so einen Torjäger, der damals total gehypt wurde. Mit so einem sehr schwierigen Namen. Und zwar, Moment, wo haben wir ihn? Didi Hamann, nicht mit der Zeile verrutscht.
0: <lacht> der, der berühmte lettische Goalscorer Dietmar Hamann, der heute als Experte wer, im deutschen wer, Fernsehen arbeitet.
1: Wer Parkowski Wer Bakowskis? Noch nie gehört den Namen. So, ich, ich glaube, der ist bestimmt hinterher teuer vertickt worden nach der Euro.
0: An Hansa Rostock. <lacht> Als Doppelspitze mit Igor Parmitsch. Es ist ja selten erzählt worden, dass unser Kollege Jens Kirschneck sein Kind nach Jari Littmann benannt hat. Okay. Das ich weiß auch nicht warum ist Mach. auch nur ein Random-Fakt, den ich hier einstreue, den ja auch niemand interessiert, aber... Ähm ist ein
1: Maris Werpakowskis ist ein ehemaliger lettischer Fußballer und heute Fußballvereinspräsident. Und er ist dann nach der Euro 2004, nee, er war schon mal Dynamo Kiew. Und zwar sechs Jahre lang. Dann Getafe, äh, Hajduk-Split, Celta Vigo. Wusstest du, was Arto Wichniarek inzwischen macht? Nein.
0: Äh, rate mal einfach, irgendeinen ein random Beruf. Nichts mit Fußball zu tun? Nein, gar nichts. Aber oh. du kennst es? Goldschmied. Goldschmidt wäre auch super. Krawattenhersteller. <lacht> Krawattenhersteller Oder wie Jogi Löw, Hemdenhersteller oder Hemdenvertreiber. Nein, er baut für Krobak das Osteuropa-Geschäft auf. Nein. ist schon ein super Tor. Er hat, Oder keine Ahnung, hat er vor fünf ist Jahren. Ist Krobak gemacht.
1: eigentlich die Marke, wo es LaFlüte gibt?
0: Ja, La äh, Flûte, das ist dieses lange Baguette, genau, an das dem das man Ding. ungefähr eine Bahnfahrt lang ist. ein trocken. Ohne
1: jede, ohne irgendeinen flüssigen Anteil. Aber Krobak, gute Marzipan croissants Immerhin. Oh, hat zwei Kinder. In erster Ehe war er mit Baiba Seska, der Tochter des Bürgermeisters von Lipaya, verheiratet. Im September 2013 heiratet er aber Alisa Elskr. Kommen wir noch mal der Name kurz? ist bestimmt nicht korrekt ausgesprochen. Lass uns mal kurz zu Rudi ja. Völler zurückkommen. Ja. Rudi Völler will
0: nicht. Also er war so nass geschwitzt. Er wirkte ja so, als ob er in einen dieser schlimmen Starkregenanfälle gekommen wäre, die gerade Deutschland ja. so heimsuchen. Aber er war einfach nur unglaublich fertig. Alle ja. Leute, die in der Mixzone auf Rudi Völler gewartet hatten im Westfalen standen, auch dachten, ey, gib dem Defibrillator und irgendwie ein nasses Handtuch und äh, noch ein heißgetränk. Ein Latte Macchiato vielleicht. Aber das heißt, er mit war
1: Defibrillator. Fertig. Ich habe das auch mal falsch gesagt. Was habe ich gesagt? Defibrillator. Und wie heißt ich das? Glaub, das <lacht> Defibrillator. De ich hab das die mal in die einer die Sendung, habe ich x-mal Defilibrator gesagt. Da habe ich mit diesem einen Spieler gesprochen, der mit einem Defilibrator <lacht> gespielt hat. Und er, äh, und er hat dich korrigiert. Er äh, hat mich ganz scheu korrigiert. Ich hab's aber nicht gehört. Ich habe einfach weiter stur Defilibrator gesagt. Das heißt aber Defibrillator. Ja. Ähm, ja, Rudi Völler, geschwitzt Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich, ich wünsche es ihm auch nicht. Weil was, was würde passieren? Er würde wahrscheinlich ein bisschen Schwung reinbringen. Wir wären aber nicht von jetzt auf gleich dann plötzlich ein Euro-Favorit. Und wir würden wahrscheinlich dann trotzdem äh, nicht reüssieren. Und dann würde man hinterher sagen, okay, es lag also nicht an Rudi Völler. Wahrscheinlich war die Mannschaft nicht gut genug. Das kann ich aber jetzt auch schon sagen.
0: Also dann gehen wir mal die Kandidaten durch. Julian Nagelsmann. Ich hätte erst auch gedacht, ey, der ist frei. Der hat Bayern trainiert. Ein gutes Gefühl für die jungen Spieler. Aber ich muss dir einfach sagen, ich glaube einfach nicht, dass er dieses Gefühl rüberbringt das Rudi in Dortmund rübergebracht gebracht hat und das wir eigentlich brauchen damit die Leute wieder Bock auf die Nationalmannschaft haben. ich weiß wie eu Rudi Völler, ich weiß, dass der die Mannschaft fürchterlichen Fußball hat spielen lassen. Ich weiß auch, wie motzig der sein kann und dass nur ein einziges Spiel direkt nach dem Trainerwechsel nie irgendwie ein Indiz ist, aber ich habe gedacht, der würde wenigstens irgendwie so ein so ein so ein so ein, so ein wohliges Retro Gefühl würde er mitbringen. Bei Julian Nagelsmann ist es einfach so, dass ich das Gefühl habe, der ist super aber der kann gar keinen Bock auf diesen Job haben. Ich meine, da klingeln hin und wieder mal Premier League-Clubs an, vielleicht geht er auch mal nach Spanien zu einem großen Club und dann kommt die Nationalmannschaft und das ist so ein Job mit viel Tagesfreizeit. Das ist sowas für Yogi, der dann zwischendurch nach Freiburg fahren kann und dann noch mal ein Espresso nehmen kann, sowas. Oder La Flute. Oder La Flute. am Freiburger Bahnhof. Yogi Löw
1: ist La Flute. Ich drehe mal eben mein Mikrofon, damit ich dich besser angucken kann. Ähm... <lacht> Ich fand aber schon auffällig, wie sehr von Anfang an die Stimmung gut war in Dortmund. Also, dass du wirklich gemerkt hast, jetzt ist auf einmal Wohlwollen da, auf einmal ist wieder Kredit da, äh, und auf einmal siehst du den Leuten auch, du hättest den Leuten auch eine mittelmäßige bis unterdurchschnittliche Leistung nachgesehen, auf einmal spielen die gut und haben eine ganz andere Körpersprache und du merkst, so sehr es mir für Hansi Flick leid tut, auch dieses Bleierne ist weg, dieses, die Entschuldigungen sind weg, dieses, äh, sich am Trainer irgendwie hochziehen, dass, dass der ja eigentlich nach der WM schon nicht mehr hätte weiter im Amt bleiben dürfen, ist weg. Also, das war, das war auf jeden Fall gut, was ich bizarr fand, ich weiß gar nicht mehr wer, vielleicht kommst du doch drauf von den Rednern, das gestern gesagt hat, irgendeiner hat ja die fantastische Einschaltquote gelobt, dass die über 10 Millionen Zuschauer hatten im, im Fernsehen. Ähm, und hat das verbunden mit, da ist ja oft mal sofort wieder eine neue Lust auf die Nationalmannschaft. Ich glaube, das war die Neugier am Untergang. Ich ja. glaube, die Leute, die die das Spiel geguckt haben, haben gedacht, jetzt kriegen wir voll auf den Sack und dann sind wir am Arsch. Das waren die Leute auf der Gegenfahrbahn, wenn du äh, auf und der Einspur
0: irgendwie einen Auffahrunfall hast mit mit mit, mit ja. äh, Rettungshubschrauber-Einsatz. Äh, ähm, aber natürlich war die Stimmung anders. Einerseits, wie gesagt, der Effekt, ey, jeder Spieler nach dem Trainerentlassung muss ja sagen, ey an! an mir lag's nicht, jetzt ist der Knoten geplatzt und die Bremse gelöst. Ich glaube nur, dass das natürlich ein flüchtiges Gefühl ist. Und alle sind natürlich froh, wenn da weiß der alte Rudi, da kommt der wird das echte Opa nochmal aus dem Sofa und sagt, Leute, spielt mal ganz ruhig und wir bringen ein bisschen in Ordnung und wir spielen wieder mit einer Doppelsechs und so weiter. Und die ganzen Experimente lassen wir beiseite. Keine Experimente, Adenauer in der Form von Rudi Völler. Ich glaube nur... Das hat natürlich keinen Bestand. Du hast dich eben drum herumgedrückt mit dem hm? raschen Themenwechsel, weil du den Namen Louis von Haal nicht in
1: den Mund nehmen Ach wir waren bei genau, wir waren bei bei, bei der nationalelf Bundestrainersuche. Ähm, wir haben ja jetzt vor wenigen Tagen erst eine Folge dieses Podcasts aufgenommen. Da habe ich am Schluss gesagt, ich glaube, es läuft auf Nagelsmann hinaus. Äh, aber nicht, weil das jetzt meine Wunschlösung wäre, sondern ich glaube, der DFB wird jetzt irgendeine Lösung wählen, die er nach außen gut auch vertreten kann. Also nichts nichts waghalsiges machen, nichts äh, total riskantes mit irgendeinem völligen Novizen, den sie aus dem aus dem Universum holen. Äh, und ich glaube, Louis van Gaal. Ähm, den ich, den ich total spannend finde, finden würde. Vom Ganzen, ich fände erstens die Idee spannend, jetzt wirklich mal einen ausländischen Trainer zu haben und zweitens äh, auch Louis van Raal als Typ, so wie wir ihn kennen. Ähm, da, da dürfte es auch keine Rolle spielen, dass, dass er äh, Niederländer ist, sondern da müsste man einfach mal überlegen, würde sowas jetzt uns gut tun. Ich glaube, dass er einfach ganz viel aufbrechen würde. Und ich glaube, dass Louis van Raal auch äh, einen anderen Blick auf unsere Spieler hat, auf unsere Nationalmannschaft hat, als die, die üblichen Kandidaten. Ich glaube immer noch, dass Nagelsmann wahrscheinlich eine Lösung ist, wo jetzt gerade viel Drähte glühen und viel gesprochen wird, aber ähm, Louis van Gaal wäre eigentlich fast meine Wunschlösung. Ich fände Louis van Gaal auch super. Sag mal Louis van Gaal oder Louis? Louis van Gaal. Louis.
0: Louis. Irgendwas komisches. Also, Louis. ich habe auch viele Bedenken gegen den. Erstens, der hat ja bei seinen letzten Stationen jetzt nicht nur glückliche Leute hinterlassen. Bei Manchester United ganz schön viele Kollateralschäden. In Holland... Schütteln sie ein bisschen den Kopf über seinen Nachgang zu seiner ähm, kurzen Amtszeit als Bondscoach. Äh, jetzt hat er ja Verschwörungstheorien. Es sei ja von vornherein ausgemacht gewesen, dass Holland oder Niederlande gegen ähm, Argentinien ausscheiden und so weiter. Haben ganz viele Spiele gesagt: "Alter, komm, lass mal die Kirche im Dorf." Also der ist schon ein ganz schöner Exzentriker und die Leute verklären natürlich auch ein bisschen seine Amtszeit bei Bayern München. Ey, wie viel Ärger es da mit Reportern gab, wie oft der Leute angemotzt hat. Äh, äh, da kann ich schon so ein bisschen verstehen, dass auch gerade so eine DFB-Spitze, die ja auch irgendwie Ruhe im Karton haben will und einfach
1: nur ein gutes Gefühl jetzt niemand nähen holt, der einfach noch mal ein bisschen Unruhe reinbringt. Was ich interessant finde, in irgendeiner der vielen Sendungen, die es seitdem zu diesem Thema gab, hat irgendein schlauer Mensch sich nochmal zu Jürgen Klopp geäußert, der ja immer irgendwie als der Traum kann, auch wenn man den kriegen könnte und äh, irgendeiner hat gesagt, das ist überhaupt nicht der Typ Bundestrainer, der, der sowas gerne, A, gerne macht und B, gut kann, weil das ist einer, der Tag für Tag an einem Verein, an Spielern arbeitet, Dinge entwickelt und so weiter und nicht einer, der alle sechs Wochen mal die Spieler für zwei Tage sieht. Da, äh, da ist über, A, der Typ nicht, der der Spaß dran hätte und B, auch nicht der Typ, der das am besten kann, sondern der der kann wirklich im, wirklich im tagtäglichen Training, wenn er Leute sieht, wenn er Leute äh, weiter bringt und so weiter. Das ist sein Ding und das ist das, was er in Liverpool hat und das wird er im Leben nicht aufgeben für den Nationaltrainerjob. Und ich glaube, es ist auch nicht schlecht, weil ich, er wäre als Typ natürlich total kompatibel mit der Öffentlichkeit. Die Leute hätten total Bock auf eine Nationalmannschaft mit Jürgen Klopp als Bundestrainer, aber ich glaube, das ist überhaupt nicht sein Ding. Ich glaube, Jürgen Klopp erfüllt unendlich viele Sehnsüchte,
0: Sehnsüchte des deutschen Volkes. Der ist ist einerseits ist er einer, der ist schlau, der kann reden, der hat einen Blick über den Tellerrand, der ist gleichzeitig auch noch eine gewisse Affinität zur Religion, der ist jemand, der einen empathischen, menschlichen Blick irgendwie auf die Menschen hat. Ich habe Gänsehaut. Ja, und gleichzeitig ist er natürlich auch jemand, der, ich will jetzt gar nicht auf so eine große Klopp-Lobhudelei aus, aber der ist natürlich auch andererseits einer, der auch, den du dir vorstellen kannst, dass er im Robinson-Club auf Mallorca irgendwie am Pool hängt und mit anderen irgendwie die Cabrinha-Bar leer säuft oder so. Also der ist volksnah eigentlich im guten Sinne, nur ich glaube auch, dass die Vorstellung von ihm als Bundestrainer total geil wäre, aber gleichzeitig die, der Alltag für Klopp massiv unterfordernd wäre, sich immer mit Clubtrainern auseinanderzusetzen, es gibt gerade den großen Streit ja irgendwie, dass dann nochmal in die USA getingelt wird und zwei Tage später die Borussia Spieler irgendwie dann wieder ran müssen, glaube ich, gegen Werder Bremen. Also das sind ja solche Sachen, da möchtest du dich als Bundestrainer überhaupt nicht mit äh, auseinandersetzen. Mhm. Ähm, ich glaube die Wahrscheinlichkeit, wenn man mal so gucken würde, was wird es denn? Natürlich, ich glaube, dass es Jul Julian Nagelsmann wird. Er ist eine Lösung, der wird wollen. Also, weil es gerade kein konkretes Jobangebot andererseits gibt. Ich glaube auch, dass das dessen Eitelkeit kitzelt, jetzt mal für neun Monate der Hoffnungsträger der Nation zu sein mit knallharten Fokus auf sich und darauf, was er mit dieser Mannschaft macht. Ich glaube, das reizt den dann auch und ich glaube auch, dass der dafür zu haben ist, dass dann auch nach der Euro wieder Schluss ist. Hm. Man geht halt zu Chelsea oder zu Tottenham oder zu, zu Getafe oder wohin auch immer.
1: Was ich übrigens interessant fand, wenn man mal drüber nachdenkt, gestern der Abend, also 60 Jahre Bundesliga am Tempodrom, es war kein ehemaliger Nationaltrainer da, also Bundestrainer. Ähm, Jogi Löw war nicht da, Klinsi war nicht da, ähm, Flick war Hansi, nicht Hansi da. Flick sowieso nicht. Wo, da da habe ich mich aber ernsthaft gefragt, sag mal, wie ist es eigentlich, wenn Hansi Flick jetzt vor drei Tagen entlassen worden ist, sagen die dem ja, pass mal auf Hansi, du hast zwar eine Einladung, aber komm mal nicht. Oder hat, hat der natürlich auch überhaupt keinen Bock zu so einer Veranstaltung zu gehen. Und ähm, Aber äh, Oli Bierhoff ist irgendwie auch in so, in so einem Kreis jetzt erstmal verbrannt. Also es ist so, du hast das Gefühl, alles für was die Nationalmannschaft in den letzten 20 Jahren stand, ist irgendwie gerade indiskutabel. Also es äh, passiert nicht und die, die Verbindung ist gerade wie gekappt. Äh, Rudi Völler wollte eigentlich kommen, der hat sogar im, im ARD-Interview gesagt, ich habe ja morgen da 60 Jahre Bundesliga, das wird bestimmt auch nochmal schön, hat dann aber abgesagt, weil ihm das dann doch zu viel geworden ist, das wäre der Einzige gewesen, der hätte kommen können. Also du hast das Gefühl, wirklich die Ära dieser ganzen, äh, wo ja immer einer aus dem anderen folgt, die sie gegen Löw über, Löw gegen Flick über, das ist echt jetzt ein Cut.
0: Ja, die Süddeutsche hat ich glaube, es in der letzten Folge schon erwähnt, dass ja so die südwestdeutsche... Christoph Kner. Äh, ja, Christoph Kner, ähm, das so, so quasi diese südwestdeutsche Oligarchie oder ja. sowas genannt. Ähm, man muss natürlich so sagen, dass das ein harter Bruch jetzt ist. Hm.
1: Ähm,
0: die Frage ist nur, was kommt jetzt? Und insofern ist es vielleicht sogar ganz gut, wenn es Rudi Völler nicht wieder macht, wenn man einfach nur das Gefühl hat, dass der komplette Backlash Richtung 2000er Jahre. Das kann es dann auch nicht sein. Hm. Was mich nur wirklich, wirklich auch äh, durchaus angerührt hat, war die Begeisterung auf der Bank gegen Frankreich. Weißt du, vorher sahst du dann, und das ist natürlich auch mal ein bisschen populistisch, aber vorher sahst du die immer mit ernsten Minen und äh, eigentlich hattest du das Gefühl, diese ganze Nationalmannschaft war, das hat man in der Doku gesehen, aber auch in den Spielen danach von einer unglaublichen freudlosen Glocke überwältigt.
1: Das Blei, Bleiern die also, haben sich auch gegenseitig alle so in die Tiefe gezogen gefühlt. Ne? Ja. Die Stimmung war immer so, dass da keiner, keiner war ein Ausreißer, keiner hat da, Deswegen ist ja wahrscheinlich in der in der Doku und Niklas Füllkrug so aufgefallen, weil der relativ frisch dazukam und äh, viele gute Momente hatte in der Doku als, als, als einziger eigentlich, weil alle anderen irgendwie keinen Bock mehr hatten auf das alles. Also es war ja, ja also ähm, ohne jetzt die
0: ähm, Analogien zu weit zu treiben, aber das ist ein bisschen wie in einem Untergangfilm, Weißt du? Alle unsympathisch, <lacht> aber da gibt es diesen einen Arzt, der die Leute rettet. Das ist Völkrug in der Doku, finde ich. Es gab uns nochmal die interessante... Gespielt von Felix Brüch, <lacht> <oder>? <lacht> Gespielt von, von Felix Brüch. Niklas, kommst du mal bitte. Ja. Also, <lacht> äh, reizvoll. Ein reizvoller Gedanke. Ähm, es wurde aber auch, ähm, ich, ich will den Namen nicht nennen, aber Steffen Simon hat es gesagt, ähm, die Doku wäre, glaube ich, anders rezipiert worden, wenn es im Frühsommer besser wäre laufen wäre. Mhm. Wenn hätten alle gesagt, oh, dunkle Zeit, Katar, aber jetzt wird es ja besser. Ich glaube, die hat wirklich erst durch diese desaströse Rutsche mit mehreren Spielen, die alle vergeigt wurden, überall alle schlecht, mhm. Stimmung schlecht, Flick da irgendwie mit Dauerdurchfall auf er, äh, also mit einer Mine, äh, ja. die dem entsprach, irgendwie auf der äh, Trainerbank, sagte man, um Gottes Willen, ey, was ist das für eine schlechte Laune, sollen wir jetzt uns in so neun Monate weiterhangeln? Und dann kam noch dieser, dieser Downer durch diese äh, durch diese Doku.
1: Was ich spannend finde, ist, dass du in der Doku auftauchst, was ja unser... Ein, 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 <lacht> Einer unserer Hörer hat darauf hingewiesen. Folge 2 auf, auf ich einmal. Folge 2 nach knapp 7 Minuten nicht. auf einmal. Guck, guck, Herr Köster. <lacht> mit, ja. Wir reden die ganze Zeit über die Doku und mit keiner Silbe erwähnt dieser Mensch, dass er drin vorkommt. Ich wusste es nicht.
0: Das ist ja. irgendwo von irgendwas anderem runtergerippt. Ja. Keine Ahnung. Ey, aber was total geil war, auch mit so einem totalen Instanz-Satz ja. zum Thema Katar. Es ist ja total geil. Man kann ja den letzten Käse reden. Hauptsache, man macht die Stimmenmelodie ganz ja. ordentlich. Ja. Genau. Diese Diskussion um die Kapitänsbinde ist ein Offenbarungseid. <lacht> Vor der FIFA. Ganz wichtig, dass man zwischen. Vor der FIFA. Mhm. Philipp Köster für Fantasiesender 2, ja. Berlin.
1: Das war ein schöner Moment. Das, das war, war, sch also ist ich war
0: für auch, mich das Highlight. Ja, es war für mich auch. Folge 2, kurz vor der 6 Minute 57 ungefähr. Ja. Äh, äh, Unser Eigen äh, gebettet äh, in den Fußballphilosophen Wolfram Eilenberger und. Noch irgendjemand. Ja. Also hey, so eine unerträgliche Kritikerreihe reihe ich, weißt du? ich glaube,
1: du sagst so sieben Sekunden lang. Ja, genau. Du. Und ich
0: gucke, mag ich in die Kamera? Nee, ja. an der Kamera vorbei. Ja. Das ist ja immer ganz wichtig. Ja. Nicht in die Kamera gucken, gucken Sie mich, mich bitte an. Ja. Ist eine Offenbarungsscheid für den DFB.
1: Ich finde es toll, wie wir hier sitzen tatsächlich. Weil wir ja sonst immer weit entfernt voneinander sind. Wir sitzen hier in Berlin in einem Studio. Bei, erstens ganz früh morgens. Für uns ist überhaupt nicht unsere Zeit. Also deine vielleicht schon, meine nicht. Das ist im Radio Primetime, mein ja. Lieber. Es ist jetzt 8.35 Uhr gerade. Die Sonne blendet mich. Ich, dich nicht, weil du beim Rücken zur Sonne sitzt. Und unter dieser... Wir sollten öfter so aufnehmen. Ja, das liegt daran natürlich, dass du in diesem
0: weit entfernten Eiland wohnst und nicht ja. in der Hauptstadt, mein ja. Lieber. Naja. Naja, gut. Pass auf. Also, wir halten mal ganz kurz fest, damit wir es wenigstens abgeschlossen haben und danach mal zu dem ganzen anderen Ärger kommen. Ich muss dich nämlich noch zu diversen anderen Themen oh, befragen. Ja. Ähm, werden fest, Julian Nagelsmann am wahrscheinlichsten. Luis von Rahl ist Schade. ein Kuss ja. für alle Muttis von der Europameisterschaft. Ich fände super, wenn er dann auf dem Römer steht, stellst mal vor, mit der deutschen Nationalmannschaft. Ja. Neben ihm der betrunkene Musiala. Ja. Endlich mal Alkohol. Und ja. dann kommt Luis von Haal im Deutschland-Trikot und sagt, ein Kuss für alle deutsche Muttis von der Europameister. Ich fände es ich find's ganz geil. Ja. Ja. Ähm,
1: und wenn der es nicht wird... Stefan Kunz, obwohl er in, in der Türkei nur schlimme Resultate einfährt? Also das Ding ist, ich finde, außer den Namen, die wir genannt haben, es ist ja kaum jemand denkbar.
0: Ralf Hasenhüttl hat einer gesagt. Ja, okay. Hab ich auch gedacht, naja, also,
1: ja. Bitte. Na, also ich, bitte. Felix Magath will ja um, würde ja gerne. Ähm, hat sich und, selber äh, ins Gespräch gebracht. Ich bin bereit. Effenberg hat doch Magath, glaube ich, auch mit. Ja. Äh, ne? ja. Und Lothar Matthäus hat selber abgesagt. Ja. Ich stehe nicht zur Verfügung. Darf Danke, noch, Lothar. Ich, eine Sache ist mir noch ganz, ganz wichtig. Auch, auch ein großes Thema der letzten Tage, seit Deutschland Basketballweltmeister ist. Es macht mich ramdösig, dass so viele Leute jetzt auch auf den DFB eindreschen, weil der, weil der die Flick-Entlassung während des WM-Finales der Basketballer bekannt gegeben hat. Ähm weil ich, ich verstehe diese Problematik nicht. Also es gibt ja auch zahlreiche äh, auch Kollegen, die sich total echauffieren und wütende Videos äh, gepostet haben. Frank Buschmann, ein vierstündiges Video was, gepostet. Was eine, eine, eine erbärmliche Reaktion des DFB. Ich verstehe das nicht, weil ich habe das das Finale der Basketballer auch geguckt. Irgendwann machte mein Handy Kuckuckflick entlassen. Ich habe dann aber nicht mit betretenem Gesicht und lustlos dieses Finale weitergeguckt, sondern ich habe es dann zu Ende geguckt. Also so zu tun, als könnte, hätte man das Finale nicht mehr verfolgen können, nachdem die Flickmeldung raus war finde ich, das liegt ja an jedem selbst. Und wenn man das Finale, wenn man sich danach nicht mehr aufs Basketballfinale konzentrieren konnte, ist nicht der DFB schuld. Also, das ist, äh, das wäre ein bisschen einfach. Ich glaube, man müsste vielleicht auch mal ein kleines
0: bisschen den Blick noch weiten. Also, wenn du nur auf den Sport guckst, aber, entschuldigt, die Welt dreht sich insgesamt weiter. Stellen wir vor, es ist irgendwas passiert, irgendwie, äh, Koalition einigt sich auf neues Bürgergeld. Ja. oh, Basketball läuft. Da ja. warten wir noch mit. Ja. Oder, Haus stürzt ein. Bitte mal ein bisschen warten. Ja, Haus. Ja. Also, ich habe so ein bisschen das Gefühl, das war jetzt so ein billiges Opfer zu sagen, ey, der DFB, sind die denn total geisteskrank? Das ja. gibt's es doch wohl gar nicht. Wie gesagt, manche chauffierten sich dann so fächerlich drüber, als ob das irgendwie der Tabubruch schlecht ja. gewesen sei. Der letzten 20 Jahre, wie kann der DFB das machen? Also... Hm. Gibt sicherlich noch, man hätte eventuell noch eine halbe Stündchen warten können, alles okay. Aber dass man sich jetzt so empört, finde ich auch ein bisschen
1: alt. Man wollte aber vor allem auch äh, nicht riskieren, dass die Bild-Zeitung die Meldung vielleicht als erstes hat, ehe der DFB irgendwas Offizielles dazu hat. Sowas ja. spielt ja auch noch eine Rolle. Und was auch interessant ist, ich habe auch einem unserer Hörer eine, äh, relativ schnell eine lange Mail zurückgeschrieben, der auch so in diese Kerbe schlug die Basketballer, da kann man mal sehen, das sind auch richtige Kerle. Und da ist alles und ähm, nicht nicht wie beim Fußball, diese Memmen und da das macht richtig Spaß, denen zuzugucken. Und im Basketball, das läuft alles viel besser. Wahlweise war das auch immer mal im Handball und im Eishockey so, dass das richtige Kerle sind und nicht die Fußballnationalmannschaft. Und da habe ich mal geguckt und habe ihm dann aufgelistet, wie oft. Die Basketballer sich weder für Olympische Spiele noch für die Weltmeisterschaft qualifiziert hatten, wie oft die Eishockeyspieler mal bei einer WM nicht dabei waren oder beziehungsweise bei Olympischen Spielen, dass die Handballer mal bei Olympia nicht dabei waren und so weiter. Das passiert immer. Das ist auch nie gut, weil natürlich sind dann immer Fehler gemacht worden. Aber so zu tun, als seien manche Sportarten ja dem Fußball primär überlegen und als würde also von Natur aus und als würde da nie irgendwas schief gehen und nur die Fußballer äh, kacken oft mal ab. Das stimmt einfach nicht. Ich kann, glaube ich, auch inzwischen dieses Gerede von echten Kerlen nicht
0: mehr reden. Oh. Da schwingt so viel alte Kamelle mit, so von wegen, ja, da werden die Jungs wie Kruppstahl gezüchtet, Bundesjugendspiele, ich noch als Regenführer dabei und so weiter. Also ich habe so das Gefühl, das ist so ein so ein Bild von Sportlern, das gezeichnet wird, das auch überhaupt nichts mehr mit modernem Sport zu tun hat. Das ja. ist ja so Hochleistungswissenschaft plus persönlichem Willen plus tausend andere Sachen, aber immer so dieses, ja. da sind noch Kerle, die, die, die haben noch morgens Holz gehackt
1: und dann geht's auf den Trainingsplatz raus. Hast Super du die Meldung Team. gelesen, nach dem, nach dem Sieg gegen Frankreich, dass schon die Hymne sei ja ganz anders gewesen? Ich hab die Meldung <lacht> nicht gelesen und schon bei der Hymne sah es viel besser aus. Also,
0: ja, ja. Da kann man immer mal wieder, äh, ist auch ein Oldie but Goldie, irgendwie aber mal an 74 erinnern, als die Nationalmannschaft ganz großartig aufgespielt hat, und keiner den Mund bewegt hat, als die Nationalhymne gespielt wurde. Also die sportliche Leistung hängt sehr, sehr wenig davon ab, ob du das nur mit großer Emphase brüllst. Äh, diesbezüglich, ja, die spanische Nationalhymne hat keinen Text, äh, die alte Geschichte kennen wir ja, und trotzdem sind die zwischendurch mal
1: Turniersieger ist geworden. Es ist schön, dass du das Wort Emphase benutzt, weil viele Leute kapieren nicht, dass empathisch und emphatisch zwei völlig unterschiedliche Dinge sind. Googelt, sind das? Das, Googelt <lacht> das mal zu Hause. Weißt <lacht> ja, du, ja. was mich
0: wahnsinnig macht? Wenn die ja. Leute konzeptionieren sagen, statt konzipieren.
1: Mhm. Das wusstest du auch nicht, ne?
0: Sagen sehr ja, viele Leute. Ja, das das muss so. ich erst mal konzeptionieren. Ich glaube konzeptionieren gibt es auch. Ja. Aber warum konzeptionieren sagen, wenn es konzipieren auch gibt? Das stimmt. Aber googelt man empathisch und empathisch. Das sind zwei sehr unterschiedliche Dinge. Was ist denn empathisch? Hä? Empathisch ist gefühlsbetont oh, oder Philipp so. Philipp Köster, was ist denn empathisch? <lacht> Philipp Köster 2023. <lacht> Nein. Nee, sag mal, also das, äh, äh, nee, was ist der Unterschied meine ich? Was empathisch? Das was was, ich wir was dann, ist denn dann, dann machen wir jetzt? Dann
1: machen wir jetzt eine lehrreiche Folge und ich, ich will jetzt. Äh, also empathisch ist halt wirklich. Äh, Anteilnahme sich in andere Menschen versetzen Ja, das weiß können. ich. So, jetzt pass auf, jetzt google ich, ich mal Ich fordere emphatisch. Empathie immer wieder ein. Äh, was ist denn empathisch? Emphase äh, emph ist emph wahrscheinlich
0: sowas so aus der Chemie oder so. Die emphase ist eingeläutet. Oder so. So, Moment. <lacht> Live googeln mit Anzeigler. Gegen so. 10.35 Uhr. Genau. Emphatisch der
1: bedeutet weiter. mit Nachdruck und eindringlich. Was ganz anderes. Was komplett anderes. Ja. Ja.
0: Okay. Wieder was gelernt. Ja. Ha. So. Bundesliga. Soll es ja. ja auch noch geben. Ja, Leverkusen gegen den Bayern. Ja, pass auf, ich muss vorher aber noch mal über den Downfall von Edin Terzic reden. Wir erinnern uns, der war Vorletzter Spieltag bei Borussia Dortmund, letzte Saison noch, ey, der Trainergott, die Reinkarnation von Jürgen Klopp äh, im, äh, im, im, im jugendlichen Outfit, im juvenilen Outfit. Ey, und jetzt guckst du in die Social-Media-Abteilung und überall Hass auf Edin Terzic. Ey, wie kann der diese Mannschaft runterrocken? Äh, Watzgeld nur noch an dem Fest, weil er irgendwie denkt, das ist der Klopp-Nachfolger und so weiter und so fort. Und da habe ich mich so ein bisschen gefragt... Wie konnte das passieren? Ist das jetzt, habe ich mich gefragt, einfach die Spätfolge von der verpassten Meisterschaft? Sind die Leute einfach unendlich wütend, konnten das aber am 34. Spieltag nicht rauslassen und lassen es jetzt raus?
1: Ich... Ich finde den BVB immer ein ganz schwieriges Thema, weil du wirklich nicht genau weißt, was da im Einzelnen fehlt, um auch mal solche Spiele wie gegen Heidenheim souverän 5-0 zu gewinnen. Auf der anderen Seite, äh, habe ich ja schon mal erzählt, äh, es ist einfach ein großer, großer Unterschied in dem, was die Bayern an, an Etat und äh, Transfersummen aufwenden können. Der BVB ist nun wirklich kein armer Verein, aber es stoße ich übrigens gerade auf live. Ähm, ich habe mir extra Wasser mit viel Kohlensäure geholt, um zwischendurch aufstoßen zu können, damit wirklich die Fans des Aufstoßens das auch heute wieder haben. Viele erwarten das ja, von dir. Ja. Ähm, also ich, ich finde, wirklich, dass der, ich kann mich da nur wiederholen, der BVB ist eine sehr gute deutsche Bundesliga-Mannschaft, die aber an die Bayern einfach auf Strecke nicht rankommt. Äh, vielleicht mal irgendwann. Letzte Saison hätte es klappen müssen. Aber ich, äh, ich, äh, ich verstehe auch den Frust, dass es nicht geklappt hat. Ich äh, möchte da echt nicht tauschen mit den BVB-Fans, die am letzten Spieltag äh, da im Stadion waren oder das Spiel sonst wo geguckt haben und dachten, geil, Heute, jetzt, das ist unser Tag. Aber ich kann dieses, oh, es wird nie was mit uns, und das ist immer wieder die gleiche Scheiße, das kann ich eben auch nicht nachvollziehen. Also, das wird man so, wenn man, wenn man permanent einer Meisterschaft nachhechelt, die man dann nicht holt. Ich habe keine Ahnung. Also, ich, ich finde eben nach wie vor, dass der BVB personell spannend zusammengestellt ist, dass sie einen guten Kader haben. Ich würde auch nicht zu, ich gehöre nicht zu denen, die sagen, die werden in der Champions League keine Chance haben, die, die Gruppenphase zu verstehen. Das gucken wir uns erstmal alle an. Also, ich glaube, die brauchen, die brauchen eine Aufbruchstimmung. Die brauchen, <lacht>
0: Ich prophezeie einfach mal, ich finde Edin Terzic einen super Typen, eloquent, wahnsinnig nett. Ich finde, dass er auch auf eine ganz andere Art und Weise kommuniziert, als teilweise die alten Trainer das machen. Ich glaube aber, dass Edin Terzic bestraft wird für diesen einen Moment, in dem man das hätte schaffen können, Meister zu werden. Man hatte es quasi in Griffweite. Und ich glaube, dass es zwar verständlich war, dass nach dem Spiel alle vor der Südtribüne standen und die gefeiert wurden und gemeinsam alle geheult haben und so weiter. Ich glaube aber, dass die bvb Fanschar so treu sie ist und so verbunden sie dem Club ist, sie kann das Edin Terzic nicht verzeihen. Hm. Es sei denn, Aber die marschieren jetzt durch oder so. Aber ich glaube, die, die, das ist irgendwie so eine Art letztes Spieltrauma. Du hast alles, ey, alle. Ey, wir haben bei uns in, in der Redaktion 70 T-Shirts rumliegen, wo drauf steht: Deutscher Meister Borussia 2023. Hm. Und ich glaube einfach, das sitzt zu tief, um Edin Terzic jetzt auch eine Durststrecke zu verzeihen.
1: Ich glaube, oder bin mir sehr sicher, dass der BVB Meister geworden wäre, wenn Aller seinen Elfmeter verwandelt hätte am letzten Spieltag. Und dafür konnte nun Terzic wirklich überhaupt nichts. Also es ist immer die klassische Frage, wo 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 setzen die Probleme an, wo genau sind Dinge passiert, die für die der Trainer was konnte und wo, wo sind Dinge passiert, für die er nichts konnte. Ich glaube, der BVB hat wirklich viele Probleme hinter sich mit Trainern, die er ausprobiert hat, mit Stöger, mit Favre, mit Tuchel. Und wo man gemerkt hat, die sind für unsere Stadt und für unseren Verein einfach nicht kompatibel. Und und ist das aber. Und unter Tuchel sind die auch nicht Meister geworden. Und unter Favre auch nicht. Also ich, ich glaube, man muss so eine, sage ich ganz oft in dieser Reihe, man muss so eine, so eine Phase auch mal durchstehen. Man muss auch mal in Kauf nehmen, dass man mal eine Handvoll Spiele vielleicht versemmelt. Wenn man dafür aber an etwas gemeinsam arbeitet, was trotz allem auch zum Erfolg führen kann. Und das kann es immer noch beim BVB. Ja, und
0: man muss manche Verzerrungen in dieser Diskussion auch immer noch mal ein bisschen mit einbeziehen. Ich kann mich erinnern, wie Tuchel gehasst wurde, als der in Dortmund gespielt hat. Alle haben gesagt, wie, warum kann der sich nicht vertragen mit Aki Watzke? Warum kann der sich mit den Spielern nicht vertragen? Und dann wollte er auch eher unbedingt, dass wir nach diesem Anschlag äh, direkt danach in der Champions League spielen. Und deswegen sind wir ausgeschieden. Und der wurde ja wirklich leidenschaftlich, auch in Social Media und überall mhm. gehasst. Und jetzt hörst du, ach ey, Watzke hat Tuchel vergrault. Wie konnte der nur? Unter Tuchel haben wir wenigstens noch Titel geholt und so weiter. Also die Verklärung beginnt dann an dem Tag, an dem der entlassen worden ist und der nächste geholt wird. Insofern würde man sich eigentlich wünschen, dass die mal ein bisschen Geduld haben. Ich habe einen BVB-Fan in meinem Freundeskreis,
1: der sagt, ja, ich finde, jetzt müsste man Nagelsmann holen. Und ich glaube, Nagelsmann in Dortmund, wenn du überlegst, wie viel, wie oft die gefremdet haben mit einem Trainertypen, auch weil der irgendwie menschlich da nicht hingepasst hat. Ich glaube, Nagelsmann als gescheiterter Bayern-Trainer in Dortmund wir haben über Permanent Make-up und über Hochwasserhosen letzte Folge schon geredet, das, der würde da überhaupt nicht funktionieren, glaube ich. Also ist, ich, ich halte ihn für einen sehr, sehr guten Trainer, aber ich glaube, er würde da nicht funktionieren. Ich finde natürlich die Szene sehr, sehr schön, wenn er auf seinem elektronischen Rollbrett in Richtung
0: Strobelallee düst an Aki Watzke vorbei, der ihm entgeistert hinterherguckt. Wäre natürlich eine sehr, sehr schöne Situation, aber wird, glaube ich, auch eher nicht passieren, weil Watzke jetzt ja schöne Doppelfunktionen für den DFB gucken muss, dass er Nagelsmann an Land zieht. Äh, es gibt Leverkusen gegen Bayern, äh, großartig andersrum natürlich, in München trifft man und ich finde, das sind deswegen ein so reizvolles Duell, weil natürlich auch sofort alles wieder implodieren kann, was man über Leverkusen gesagt hat. Ja. Es kann alles explodieren und man kann sagen die alte Nummer kann ja, ja sowas explodieren,
1: explodieren oder implodieren. Da musst du jetzt bitte schon mal dich auf eine Version einigen. Zuerst ein ein Implodieren ein und die Reste explodieren. Sei mal ein bisschen emphatischer. Ja, äh, mit vielen Fa Ob <lacht> da Haut er, er gegen, <lacht> Das bleibt alles drin. Der haut er erregt gegen das Mikrofon mit der Nase.
0: Ja. So. So. Jetzt habe ich mich wieder beruhigt. Ja. Philipp, komm mal runter. Also, komm mal runter. also, also explodiert was ich sagen wollte, eins von beiden explodiert
1: halt, oder Dieses explodiert.
0: ex- und implodierte Gebilde Bayer Leverkusen. Ja. Ähm, die können natürlich total deprimiert nach Hause fahren, weil es wieder so ein 6-1 geworden ist. Also irgendwie irgendwas total demütiges. Oder die Gewinnerzweine. Und du hast monatelang jetzt einen Bayer Leverkusen-Hype, der einfach nicht mehr ab. Ja, wenn wir auch befördern werden. Ja. Gab es große Vorwürfe mir gegenüber. Ja, ja, ja mit, mit, toll. Zu Recht. Der Werksverein, der Werksverein, der Billenclub, die niemals in der Liga spielen würden, wenn es nicht diese Ungerechtigkeit gäbe, dass die Werksklubs sich noch ihre Verluste... Sprechen die wirklich alle so? Die, die, sprechen, ich, die, alle so. Ja. die sprechen so eine Mischung aus Kehlkopf-Operationen und Marlon Brando in der Parte 1. Ja. Hallo, grüße euch. Nein, ich will nur sagen, diese Argumente verstehe ich alle. Ja. Und irgendwie kann ich trotzdem Xabi Alonso einen geilen Trainer finden und trotzdem kann ich diese Mannschaft ganz lustig finden. Also wahrscheinlich ist das dann so ein, so ein Riss im Blick, den man hat. Ich, ich sehe das alles. Weißt du, Ich ja. sehe, dass die sich pampern lassen und die würden wahrscheinlich allerhöchstens zweite Liga äh, Süd spielen, wenn mhm. ähm, das irgendwie nicht diese diese Ausgleichsmöglichkeiten gäbe und trotzdem irgendwie finde ich es gerade hübsch.
1: Ja, äh, ich finde, du kannst es fast runterbrechen ein bisschen auf die auf die Stürmertransfers mit Boni Face und Harry Kane, weil das ist irgendwie das eine ist so typisch Bayern, das andere ist so typisch Bayer Leverkusen und äh, ich habe ja schon Steffen Baumgart zitiert, der gesagt hat, also wenn ich ganz viel Geld hätte, dann hätte ich eher Boni Face geholt als Harry Kane. Oh Gott, spricht man den Boni Face aus? Ja. Ich habe immer gedacht, das wäre so wie so ein Ort, den
0: Christoph Columbus auf seiner Amerika-Expedition. Boniface. Ich
1: musste den ja. In heißt der, der Boniface? Der heißt wirklich Boniface. Wir <lacht> haben uns, äh, als, als ich den Namen mal in der, im Zusammenhang oh, mit der Europa Gott. League sagen musste, haben wir uns ein Video gesucht, wo er sagt: Hi, I'm Victor Boniface. Okay. Und äh, ja. ja Gott, obwohl, ist das peinlich. Ich habe immer ja. Ja Boniface gesagt. Äh, Fatsche. Oh, ähm, okay. Nein, aber ich finde wirklich, äh, wenn, wenn du am Ende hast du Boniface und einen Harry Kane und beide haben vielleicht 25 Tore geschossen, dann finde ich die 25 Tore von Boniface geiler weil der keine 100 Millionen gekostet hat und weil der irgendwie so aus aus Belgien aus dem aus dem nichts geholt worden ist und bei Harry Kane besetzt du halt eine Stelle mit einem von dem du weißt, der macht der schießt halt immer seine Tore. Ist gut, ist schön den zu haben, aber ist eben nicht hat nichts mit 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 Fantasie zu tun.
0: Aber stell dir mal vor so einen richtig ekligen Leverkusen Hype. Alle plötzlich mit du hast Leverkusen du hast doch damit angefangen. <lacht> ja. Ihr macht doch die Stimmung. Ja, ihr macht doch die Stimmung, ja, ja. die seid ihr verantwortlich, aber ich sag nur ähm, der, der lässt halt großartigen Fußball spielen und ich muss auch sagen, ähm, Rudi Völler hat ja auch den einen oder anderen Leverkusener spielen lassen äh, beim Spiel ähm, gegen Frankreich. Ich glaube schon, dass das, ähm, dass das einfach sehr schön anzusehender Fußball ist, aber dann kann ich dich trotzdem in dieser moralischen Frage nochmal fragen. Ja. Wir haben Stefan Ortega ja. in Manchester getroffen und werden auch mit ihm eine Geschichte machen fürs das für Heft. Und ich habe mich gefragt, weil ich habe einmal Stefan Ortega auf Twitter irgendwie zum Geburtstag oder zum gelungenen Einzug ins FA Cup Achtelfinale gratuliert und da kamen sofort 50 Leute drunter. Ey, wie kannst du Stefan Ortega dazu gratulieren? Die sprechen auch alle so. Ja, äh, per das Media. Ist gleiche. Nein, das, das ist der gleiche. Nein, gesagt, ähm, aber City ist doch der totale Drecksclub. Ja, ja. stimmt. Ich bin einfach in dem Moment, ähm, denke ich, ey, ich freue mich für Stefan Ortega ja. und gleichzeitig denke, ich, ja, das ist... Schlimmer, 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 schlimmer Club irgendwie mit mit, mit einem fiesen Konsortium und der Plastikclub schlechthin, der sogar die Fanclub-Fahnen seiner Mitglieder digitalisiert hat und die auf Bildschirmen im Stadion abdingst. Natürlich ist das indiskutabel. Total mhm. indiskutabel. Ja. Und trotzdem freue ich mich für den. Also man kommt, glaube ich, da nicht raus im Profifußball aus diesen, diesen moralischen Zwiespalten. Ja. Ja.
1: Ja, verstehe ich vollkommen. Also die Diskussion ist wirklich allgegenwärtig, aber man kann halt als Stefan Ortega auch nicht sagen, ja, aber Manchester City sind mir ein bisschen zu fragwürdig. Ich gehe lieber zu Luton Town, wenn ich in England spielen möchte. Also wenn du die Möglichkeit hast. Und vor allen Dingen, die haben ja auch ein echt ein tolles Modell gefunden, dass er zwar in der Liga nicht, nicht der erste Torwart ist, aber eben trotzdem viele Einsätze bekommt, wo er glänzen kann und tut das einfach auch. Und
0: es wurde ja angefragt vom FC Bayern, ob er das nicht machen könnte. Aber was für ein Kompliment für Stefan Ortega. Ich sage nochmal, vor ein paar Jahren, Zweitliga hm. bei Arminia Bielefeld gespielt hat Pep Guardiola gesagt, nee, den, den brauchen wir, den, ja. brauchen wir. Den, den lassen wir nicht gehen. Ja. Also fast kannst du nicht mehr erreichen. Ich meine, er hätte jetzt ja auch so ein, so ein klassisches Bayern-Dritter torwart schicksal erleiden können oder das hätte nicht funktioniert, aber zwischendurch, Liam Gallagher twittert noch, oh, Ortega nach dem FA-Cup-Spiel. <lacht> ich habe gedacht, ey, mehr kannst du nicht erreichen, als dass Liam Gallagher sagt: Ey, wie geil ist das denn? Das ja. gibt's
1: doch gar nicht. Der ja. Ortega. Ja. Wer ist das denn? Ja. Und er sagt. Aber, aber Liam Gallagher spricht immer mit dieser Stimme, ne? Ja. Ey, wie geil ist Satan? Ich glaub's nicht, du. Wer ist das denn? Das ist der Ortega. Ja. Original Und ich glaube, ja. die ganzen Kritiker, die so sprengen, <lacht> wie du sagst, die, Das sind auch alles Leute, die wollten die Brücke von Remagen sprengen, unbedingt. So, mit. Zusammen ja. mit Felix Brich. Ja. Als Niklas Fögel. Felix Krug. Brich ja nicht. Der, der hat's ja verhindert, Felix Brich. Stimmt.
0: Ich weiß gar nicht. wer. Nee, ist die Brücke von Rehmagen gesprengt worden? Ich muss sagen, ich habe ja das die Geschichte, Geschichte. Das nein Nein, 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 nee, pass auf. auf. Ich, nein, ich versuche das mal aus dem dritten Semester Geschichte bei der Uni Bielfeld. Nee, pass auf. Es In dem so. Moment nehme ich nein. das Handy google pass auf. Stopp. Nein, nein, nein. nein. Tu das Handy weg. Pass auf. Also, Rehmagen wurde nicht gesprengt. Das war das, äh, das ist ja der Film. Es gibt ja dieses, äh, alle Brücken wurden gesprengt, über den Rhein, damit die Alliierten nicht rüber können. Nazi-Deutschland, fies. Aber die Brücke von Rehmagen wurde nur so halb gesprengt. Mhm. Und dann mit Pontonbrücke rüber. Mhm. Felix Brich. Vorne im
1: ersten Panzer. <lacht> War
0: der Gute. Damn
1: Nazi-Crowds. Ja. Was haben wir denn noch für einen Spieltag? Also an diesem Spieltag besser gesagt. Was haben wir denn noch? Ähm, noch? Wir haben Dortmund in Freiburg. Ist auch nicht ohne. Oh, äh, Freiburg. Auch Meltdown. Wie kann man in Stuttgart
0: so hoch verlieren? Hat die Mannschaft gegen den Trainer gespielt? Fände ich in Freiburg mal eine interessante Diskussion. Vielleicht sind alle genervt von, von Christian Streich.
1: Ja, und wir haben, äh, in, wir haben auch Darmstadt gegen Gladbach. Das ist letzter gegen 16. Tommy Schmidt ist schon jetzt ein, ein, Bündel, ein hilfloses Bündel Menschen nur noch vor diesem Spiel. Stell dir mal vor, die verlieren da. Ja. Weil also Gladbach nach drei Spielen ein Punkt, minus vier Tore, Darmstadt null Punkte, minus acht Tore. Ja. Und, und jetzt gegeneinander. Einer unserer
0: Autoren hat sehr, sehr viel Wut aus Gladbach auf sich gezogen, weil er in einer Endtabelle Gladbach auf Platz 16 getippt hat.
1: Mhm.
0: Ich fand's auch Quatsch. Und er hat auch nur Gladbach auf Platz 16 getippt, weil sie am Anfang vergessen hatten, quasi die ganze Tabelle aufzutun und Platz 16 war noch frei. Also es gab gar keinen sportlichen Grund. Aber seitdem... 500 Leute, ja, ey, Freunde auch nicht mehr ernst zu nehmen, schmieren Blatt ja. auf Bildniveau und so weiter. In der Stimme sprechen die auch. Das ja. gibt's doch gar nicht. Also auf jeden <lacht> Fall, auf, auf jeden Fall. Ähm, es sieht nicht gut aus für Gladbach. Und ich kann verstehen, dass alle nervös sind, weil alle dachten, ey, unter Seruane kehrt der tolle Fußball die großen
1: Gladbacher Zeiten zurück. Man will wieder Fohlen Fußball spielen. Ist das nicht eigentlich wirklich auch so, dass ihr verantwortlich gemacht werdet, dafür dass Vereine gerade abschmieren? Ja, ähm, Eintracht Frankfurt letztes Jahr. Ja, das, das, ich, ich bin in meiner Sendung angefeindet worden, in dem Jahr, als Felix Magga Trainer bei Schalke war. Und die waren halt am Anfang permanent punktlos ähm, und äh, da, da kamen wirklich so Mails nach dem Motto, behaupte doch nicht immer, dass wir Letzter sind. Wo ich dann sage, ihr seid aber Letzter. Also das ist, das ist so... Ähm äh, du bist so der Überbringer der schlechten Nachricht und äh, ich, ich glaube, es ist ganz viele Leute, gibt, die sagen, ja ey Freunde, früher habe ich das doch gelesen, aber seit die mal geschrieben haben, dass Gott glaube, das 16. wird, ist das äh, so ein Schmierblatt. Ist ganz wichtig, dass also, man lasch und kommerziell geworden.
0: Das habe ich so zwischen 2005 und 2007 gerne gehört. Okay. Da wurden die alten Zeiten immer gefeiert. Lasch und kommerziell geworden und ja. schreiben immer gegen Ultras ja. und so weiter. Naja, Also, es ist, äh, die, 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 je schlimmer die Gegenwart, desto glorreicher die Vergangenheit. <lacht> ähm, wir müssen noch ganz kurz über einen reden, der in der Nationaltrainerdiskussion viel zu selten genannt worden ist, der leider inzwischen einen Job in Tansania hat. Ah, der, der Ernst. Große Ernst. Ey, ja. Ich fände es total geil. Es wurde nämlich schon auf Twitter, gibt so ein paar Middendorp-Verehrungsaccounts. Middendorp Books heißt der. Auf jeden Fall steht dann dort, diverse Medien bringen Ernst Middendorp schon wieder mit dem Job des Nationaltrainers in Verbindung. Wir bleiben dran. Und da habe ich so gedacht, stell dir mal vor, Ernst kriegt den Anruf. Ich glaube, er würde sofort in Tansania seine Koffer packen über die binnen Schifffahrtswasserwege würde er in Richtung Deutschland fahren und dann, zack, Otto Fleckschneise. Wurde mir erzählt uns es ist nicht mehr Otto, Otto Fleckschneise. Es nee? ist jetzt irgendwie sowas anderes, irgendeine andere Straße. Die sind um, umgezogen in den DFB-Campus.
1: Ja. Du hast mir mal gesagt, Ernst ist sauer auf mich. Ja, Ernst ist sauer auf, dich. auf ja. dich. Du hast dich über ihn lustig gemacht. In meiner Sendung haben wir, glaube ich, seine, seinen Monolog, seinen Kündigungsmonolog auf Bilder von Hallo Spencer gelegt, glaube ich. Ich weiß es aber nicht mehr genau.
0: Er ist sauer auf dich, aber er war irgendwie, glaube ich, auf mich. Ich weiß nicht, ob er auf mich sauer war, aber äh, mir misstraut er auch, aber ich alter Bielefelder. Ja. Alter Bielefelder. Insofern habe ich noch einen gewissen Vertrauensvorschuss. Ja. Ja. Hat man das als alter Bielefelder automatisch? Naja. Oder nur bei Ernst? Naja, sagen wir mal so, es gibt selbst in Bielefeld diesen unreflektierten Lokalpatriotismus. Dazu muss man noch, ich habe ja sonst Bielefeld gar nicht erwähnt, Gott ist mein Zeuge, mhm. aber ich muss einmal ganz kurz sagen, um den Bielefelder zu verstehen, musst du wissen, dass jede Form von Geschichte immer einen riesigen, riesigen Bogen um Bielefeld gemacht hat. Seit der Schlacht am Teutoburger Wald, irgendwie 9 nach Christus und äh, Vernichtung der Legion, ist in Bielefeld nichts mehr passiert. Ja. Nichts mehr. Es gibt keine berühmten Bielefelder außer Horst Wessel und Ingolf Lück. Äh, aber Und Hera Lindt, aufgewachsen in Bielefeld, Sennestadt, ja. als Herr war Das ist eine
1: Kriegsfolge, die wir heute hier aufnehmen. Ja, so was auch auf jeden Fall.
0: Es ist nichts passiert. Und ich glaube, wenn es einen Atomkrieg gäbe, dann würde ein paar Schaben überleben und Bielefeld. <lacht> und ich, daraus entwickelt sich ein unreflektierter Lokalstolz, der sich immer wieder Bahn bricht, wenn Bielefeld irgendwo erwähnt wird. Wir haben ja schon gesagt, in den jetzt von nebenan, einmal ganz kurz ja, das, ja, das ja.
1: Telekom-Hochhaus. Aber ansonsten nie. Hm. Ähm, ich, wir sind ja gestern mit Kevin Kühnert äh, hingelaufen zum Tempodrom, der ja auch Amina Bielefeld sehr zugetan ist. Ja. Der hat, ich, er hat jetzt, ich will ihn nicht, er hört diesen Podcast anscheinend äh, ab und zu und ich will ihn nicht bloßstellen, er hat mehrere Lieblingsvereine. Ich glaube, Drei. Tennis Borussia und die Bayern. Zwei indiskutable sind bei den drei dabei. Okay, ich, ich, ich wollte ihn jetzt eigentlich gerade schonen, aber gut, also die drei sind Und dann habe ich ihn gefragt, "Sag mal, Arminia Bielefeld, wie kommt es denn bei dir? Und er ist ja Berliner, hat er mir dann gestern mal gesagt. Und er sagt, er, wär, er wär mal so, er hätte so eine Groundhopping-Phase gehabt und irgendwann sei er auf der Alm gewesen und fand das so toll, dass er sofort dachte, hier will ich jetzt öfter her und den Verein finde ich toll. Das ist schön. Ja.
0: Das haben ja nicht viele. Ja. Das denken ja viele, oh schreckliches Bier oder aber, aber, der Gästeblock Aber das ist außerhalb eint ja auch und so.
1: Das eint ja auch tatsächlich unsere beiden Lieblingsvereine, dass wir beide Fans eines, eines, eines Vereins sind, dessen Stadion wunderbar in der Stadt verankert ist und wo du hingehen kannst und vorher bist du in einer Kneipe um die Ecke und gehst dann ins Stadion. So Das hast du halt nicht mehr in Mainz, das hast du halt nicht mehr in Gladbach, das hast du sowieso nicht bei der Allianz Arena. Also dieses ganze Folkloristische drumherum, ähm, das, das äh, ist einfach nicht zu unterschätzen. Und was übrigens noch ganz wichtig ist, als kleinen Rückgriff nochmal auf 60 Jahre Bundesliga, um jetzt vielleicht eine, eine Klammer zu schließen. Ich habe gestern manchmal etwas kulturpessimistisch gedacht. Wie sieht wohl eine Feier aus zu 100 Jahre Bundesliga, wenn wir noch 40 Jahre drauflegen? Ähm, auf was werden die zurückblicken? Otto Rehagel wird dann 100, nee, 100 Jahre mit Beate zusammen sein. Ja. Und ansonsten sind sehr, sehr viele junge Leute da, von denen man heute noch nichts weiß. Ja, aber ich meine, du siehst, du siehst, du hast gestern 60 Jahre Bundesliga gesehen. Alles, was du siehst, ist, 60er 70er 80er Jahre Hundebiss von Friedel Rausch ja. äh, Torbruch vom Bückelberg also diese ganzen uralten Kamellen ja.
0: ähm, äh, sogar wurde dann noch Freddy Bobitsch gequält mit dem tragischen Dreieck mit äh, ja. Ich stehe auf, steh auf, Mama, Mama Eo. Eo,
1: Mama Eo. Oh Gott, oh Gott, oh Gott.
0: Also ich bin schon sehr, sehr ängstlich, was 70 Jahre angeht. Was ich ein bisschen schade fand, war das anders als beim 50 Jahre Bundesliga im Estrel. Der besoffene Jörg von Torra nicht da war damals. Schön mhm. angezündet, mit 4,5 Atü. Ah, ja. oh, ich höre auf mit dem Doppelpass. Ich höre auf mit. Dem. So hat er mit der Stimme auch gesprochen. Ja. Naja, also auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Wir sind gespannt auf. Zumindest 75 Jahre. Ich meine, 70 Jahre kannst du nicht feiern, wenn du 75 feierst, oder? Ich meine, du kannst doch nicht golden auch sein. Dann kannst du nicht fünf Jahre vorher schon was anzünden. Ja. Ja. vielleicht wieder
1: Kanzler-Scholz ist immer noch da, wie ja. Merkel. Was auch übrigens tragisch ist, ist die vielen Bundesligisten, die schon länger, älter sind als 100 Jahre, Gibt's ja welche, ähm, die haben gar keine tollen Jubiläen mehr. Du hast das 100-Jahre-Jubiläum irgendwann noch erlebt und jetzt musst du 110 feiern oder 111 oder 125. Und, und da gibt es ja. dann eben auch nochmal die extrem ungute Entwicklung, dass jeder Geburtstag inzwischen gefeiert wird. Ja.
0: 113 Jahre Aminia Bielefeld, ja, ja. 5, 115 Jahre Preußen, was es da auch alles gibt, keine Ahnung jetzt, ja. aber... Ne? Ja. Übrigens, wie du erzählt hast, dass Schalke am 19.04. gegründet sei. Ja. Du hast doch diese Theorie, die sind doch am 5. Mai oder so gegründet ja, ja, ja. worden. So, so ganz verstehe so ich da die Theorie nicht. Also das, Nein, da, das ist nicht
1: meine Theorie, das ist ein Tattoo, was... <lacht> was äh, Ralf Fermann hat, wo, wo einfach auf eine Uhr auf 1904 steht. Ach so. Und die Bildzeitung hat gemutmaßt, dass es das Gründungsdatum des FC Schalke so. Deswegen hat er 1904. <lacht> ja. Ach so. Ja.
0: Jetzt verstehe ich's. Ja. ich es.
1: Ich habe gedacht, du hättest
0: den Fehler Nein. Gemacht. Nein, schade. Wir wollten ja eigentlich auch noch eine History-Rubrik, aber ich finde, dadurch, dass wir über Rudi Völler geredet haben,
1: ist unsere History-Rubrik quasi abgedeckt. Ja. Wir, wir, treffen uns wieder, wir treffen uns leider nicht wieder nächste Woche, sondern wir schalten uns dann wieder zusammen. Was wird dann passiert sein? Wir haben, ja, meinst du, wir haben bis dahin einen Bundestrainer? Ja. Nagelsmann
0: wird als Bundestrainer Vorgestellt nicht in der Flexschneise, sondern im Campus. Okay, was wird in der Bundesliga passiert sein? Dortmund spielt in Freiburg, die Bayern gegen Bayer Leverkusen. Leverkusen ist erst Ex und dann implodiert. <lacht> Dortmund schmeißt den Trainer raus und präsentiert. Ja. Ralf Hasenhüttl. Mhm. Oder Ernst.
1: Kann ja auch sein. Oder Magath. Oder Magat. Mhm. Oder von Kral. Das würde ich auch ganz geil. Mit Klemmbrett unterm Arm. Jetzt, das war so eine schöne Folge bis jetzt. Aber jetzt, der Schluss ist echt jetzt wird's ja auch gut. Ne? Wir
0: schließen einfach nochmal. Ja. Schauen Sie sich die Bielefelder Eimer an. Schauen Sie sich das Weserstadion an. Zwei Stadien, die mitten in der Stadt ja. sind. Es gab eben ein flammendes Plädoyer. Und hört die nächste Folge. Nächsten Donnerstag sind wir wieder da mit Zeigler und Köster. Mit
1: welcher Stimme auch immer.
0: Ja. Äh, hallo, hört die nächste Folge. Ich scheiße wie letztes Mal gespielt Ihr Felix ja. ja. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.
1: Das war Zeigler und Köster. Der Fußball-Podcast von Elf Freunde.
0: Ihr hörtet eine Produktion im Auftrag der Audio Alliance. Koordiniert hat diese Folge der Kollege Tim Pomerenke. Die Aufnahmeleitung besorgte Jörg Groß-Kraumbach und Sprecherin war Julia Riedhammer.